0: Aos irmãos da nossa instituição, a minha saudação. Meu nome é Márlio Lama e serei o encarregado da tarefa de estudos doutrinários de hoje. Como é de praxe nas nossas casas espíritas, nós iniciamos a tarefa com uma prece. Senhor Jesus, Mestre Amigo, Deus nosso Pai, Permita-nos, Senhor, uma reunião produtiva, amparados por essa espiritualidade amiga e generosa, diretora dos trabalhos de divulgação da doutrina espírita em terras do Brasil. Então, Senhor, em nome desses Espíritos, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, que nós possamos ter a permissão necessária para considerar-nos iniciados os estudos de doutrina espírita desta, eu estou falando à tarde, desta tarde, mas como a palestra é gravada, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser de dia, depende da hora é que você está assistindo. Ainda estamos nesse momento de isolamento social e as nossas palestras ainda são gravadas em muitas instituições, fruto da necessidade de nos mantermos ainda com muitos cuidados. Esperando em breve possamos estar olho no olho, vendo, nos vendo e trocando aquela energia que somente dentro da nossa instituição é que a gente pode perceber o valor dela. Bom, é, o tema que eu escolhi para a gente pensar juntos hoje está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora, que é uma parábola de Jesus que Kardec abre e depois... É, nós vamos falar de uma mensagem do Espírito da Verdade, que também está no final desse capítulo. Mas vamos lá. É bom lembrar que Jesus falava de acordo com os hábitos e costumes é, do seu tempo. E todas as parábolas, elas contêm um fundo moral. Elas têm, no, no dizer do filósofo espírita Humberto Rodem, as parábolas têm um símbolo material imediato, de compreensão imediata. E um simbolizado espiritual, que à medida que a gente vai evoluindo, amadurecendo espiritualmente, a gente vai percebendo as nuances dos ensinamentos contidos ali, embutidos por Jesus naquelas parábolas. Parábolas são histórias com fundo moral. Então tem sempre um fundo moral nas parábolas. Lembrando também, como os Espíritos de Kardec nos diz, tá? que a mensagem de Jesus ela é basicamente falando ao Espírito imortal. Jesus vai sutilmente levando os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que assistem às suas palestras, aqueles que o seguem, a começar a pensar como espíritos imortais. Ele fala sobre vida espiritual, ainda que embutido é, em vários ensinamentos. Então, nós temos que sempre olhar por uma parábola olhando com uma visão de vida espiritual. Então, nós vamos aqui nos trabalhadores da última hora. Qual era o hábito daquela época? Tá? O hábito daquela época era ter é, trabalhadores avulsos. Não tinha muito emprego, aliás, não tinha emprego. Ou eram servos, escravos, ou eram trabalhadores avulsos. Então, na época das colheitas, na época das semeaduras, costumava-se assalariar trabalhadores avulsos, que ficavam nas cidades que eram pequenas, pequenas. Tá? Nas praças, uma praça principal, ali ficavam aqueles trabalhadores à espera de que alguém fosse lá e os assalariasse para um trabalho diário. Uma espécie de ponto, a gente não vê ponto de táxi, é, o cara fica ali parado. Se alguém chama, ele vai e, e atende. Estou é, falando do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, próximo à Uruguaiana, tinha, agora com a pandemia, eu também não sei dizer... Um ponto de músicos. Eles ficavam ali, é, sentados, ali numa praça, perto da rua Uruguaiana, é, aguardando quem os assalariasse faz aquelas bandinhas de propaganda, de shows, ou coisa que o vale. Era ponto. Era trabalhadores avulsos. Nas estradas, costuma-se ter trabalhadores avulsos sinalizando de manhã cedo para os caminhoneiros, para fazer a descarga do caminhão. O, camin o caminhoneiro vem com o caminhão carregado, mas ele vem sozinho quando ele é caminhoneiro autônomo, mas ele vai precisar de ajuda para descarregar o caminhão. Então, nas estradas próximas às grandes cidades, costumam ter trabalhadores avulsos acenando para os caminhões passando na estrada, são chamados chapas. Então, isso existe desde a antiguidade. Então, existia lá, nessa cidade hipotética que Jesus fala, um local onde os trabalhadores avulsos ficavam. E um senhor dono de terras, foi lá buscar trabalhadores para a sua vinha. Era, possivelmente, época de colheita. E o tempo, também é bom a gente lembrar, era dividido em 12 horas. Sol, o, amanhã, o, a luz do sol, amanhã não, perdão, a luz do sol. Não se contava o tempo. A noite, porque a noite era improdutiva para qualquer tipo de trabalho. Não era como é hoje. Não tinha iluminação naquela época. Então a noite era improdutiva. A noite era para dormir, era o um descanso mesmo. Então o dia começava às 6 horas da manhã e terminava às 18 horas. Então era chamado hora 1, 6 horas da manhã, hora 18 horas, era a hora undécima décima. 11 horas horas. Tá? Então, nós temos aqui o, tra... o, o, o nosso, perdão, a hora um décima, onze, era às 5 da tarde. Tá? Era a hora doze, que seria às 18 é, horas do nosso, do nosso calendário, do nosso relógio. Pois bem, então esse senhor foi lá e foi contratar trabalhadores. E selecionou alguns e falou, olha... Eu pago um denário. Um denário significa é, a moeda, era a moeda que significava o valor do trabalho de um dia de um trabalhador avulso. Era o preço da época. Tá? Um denário, um trabalhador é, de um dia. Pois bem, levou alguns tá, para a sua vinha. Ele volta, segundo a parábola na hora terceira ou seja, seis mais três nove, nove horas da manhã e encontra lá, ainda tem gente lá no ponto, ele fala olha, tem trabalho na navinha vamos para lá, não fala preço e as pessoas vão na narrativa ele volta na hora nona Ora, a, hora, a hora nona aliás, voltou na hora sexta Sexta, meio-dia, e voltou na hora nona. E fez o mesmo. Vambora, vamos embora, como vocês querem trabalhar? Eu tenho trabalho. E os caras foram. E chegou, então, na hora undécima, um ou seja, na... às cinco horas da tarde, faltando uma hora para o fim do expediente, ele volta lá e pergunta. Ainda tinha gente lá. E ele pergunta lá para aqueles é, trabalhadores que estão ali na. ainda ali. O que, que eles estão fazendo aí? Eles falam, a gente está aqui esperando trabalho, mas até agora ninguém nos assalariou. Aí o que, que ele fala? Ah, vai lá para a minha vinha, vai lá, vão lá. E os rapazes vão, os trabalhadores vão. Fechado. O dia, ele chama o seu administrador e manda que pague tá? um denário a cada um, a começar pelos últimos. Ou seja, os que chegaram por último, os que chegaram às cinco da tarde. E o, 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 o seu administrador vai pagando um denário a eles. Aí o que, que os caras que chegaram na primeira hora pensaram? Poxa, se ele está pagando um denário para esse pessoal que chegou agora, vai sair mais algum para a gente. Foi o raciocínio. Tá? Eu acho que qualquer um de nós que estivesse lá, iria pensar a mesma coisa. Só que quando chegou, na, na vez dos que chegaram é, também na hora é, sexta, na hora nona, ele foi pagando um denário. E quando chegou na hora de pagar aqueles que tinham chegado primeiro, ou seja, na primeira hora, ele também pagou um denário. Aí os caras reclamaram. Pô, o que, que é? Quando pode? Os caras chegaram agora e o senhor paga a mesma coisa? Isso aqui hoje é da cut movimento de sindicato, greve, coisa do que o vale. E os caras reclamaram. Aí o senhor virou para ele e falou, vem cá, eu não combinei um denário com vocês? Eu estou pagando um denário. Qual é o teu problema? Está com o olho grande porque eu sou bom? E aí Jesus fala uma frase muito interessante da... no final da parábola. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aí vamos lá, vamos pensar sempre que todo o ensinamento de Jesus tem por intenção despertar para a vida espiritual, tem por intenção fazer uma... que cada um que o ouvisse, cada um que o estivesse ouvindo, seja naquele tempo, seja hoje, cada um que tomasse contato com o seu Evangelho, fosse levado a repensar os seus valores, os valores que nós usamos para fazer as nossas escolhas. A única coisa que a gente é obrigado a fazer é a escolha. E para isso a gente usa valores. Nós é, valoramos as opções que se apresentam. Quando a gente faz a escolha é quando é quando temos opções. Quando tem um leque de alternativas, como pelo menos tem duas opções. aí ah, Tem que fazer uma escolha. O que a gente vai fazer? Vai utilizar um critério. Que critério é esse? Valor. Qual o valor que eu vou utilizar? Como nós estamos num mundo material, mas muito pressionado pela matéria densa, o sensório, ou seja, a satisfação dos sentidos tem um peso muito grande. O prazer tem um peso muito grande. Muitas vezes a gente esquece que é espírito imortal. Eu já vi muitas vezes até em casas espíritas, é, alguns irmãos falarem, o meu espírito, eu fico pensando, o meu espírito como? A gente não tem um espírito, a gente é um espírito, temporariamente num corpo de carne. Mas como eu estava dizendo, o, o elemento material que é de satisfação imediata, ele tem um peso muito grande no processo de tomada de decisão, no processo de fazer escolha. E muitas vezes nós temos uma miopia espiritual. O que é a miopia espiritual? A gente não se pensa como espírito imortal. A gente deixa para resolver isso depois. Mas a doutrina espírita, o evangelho e a doutrina espírita, nos abrem os olhos para a vida espiritual. Então, é, nem tudo que é bom no sentido de satisfatório para os nossos sentidos é interessante é, para o espírito imortal, e vice-versa. Às vezes, aquilo que não interessa aos nossos sentidos é satisfatório para a vida espiritual. É, ou até mesmo para a nossa, a, nossas escolhas no longo prazo. As escolhas têm um resultado de curto prazo e têm um resultado de longo prazo. Quando nós falamos de vida espiritual, estando encarnados, estamos falando de resultados é, de longo prazo. Então, é, nem tudo que é bom, satisfatório para os sentidos, para o sensório, é bom no longo prazo. Vou dar um exemplo bobo. eu gosto de falar de comida, até porque sou orguloso. Quando você gosta muito de um prato, vou falar de uma feijoada, que é um prato que muita gente gosta e eu também gosto. Evito, mas gosto. Já na minha idade, apesar de não ter problema de saúde nenhum, com a graça de Deus, evito essas comidas mais pesadas. Mas que é gostoso, é para mim, pelo menos, é muito gostoso. E dificilmente, quando a gente gosta de uma comida, como uma feijoada, as pessoas comem no limite da satisfação. Eu acho me meio complicado. Eu já ouvi falar até, de forma brincadona, mas sei lá se é tão brincadona assim, que uma feijoada completa tem ambulância na porta. Pois é, pelo caso, pelo exagero. Agora, quando a gente exagera, o que vai acontecer mais à frente? Uma indigestão, um problema intestinal, uma cólica, algo do gênero. E aí a gente se arrepende de ter comido daquele jeito. Ou seja, era bom. Mas o resultado de longo prazo não foi tão satisfatório assim. E se a gente continua insistindo a comer comidas pesadas, calóricas, gordurosas, açucaradas, o que, que vai acontecer? São prazerosas? São prazerosas. Caloria e açúcar dão muito prazer ao sensório. Mas no longo prazo pode estar se instalando uma diabetes, uma hipertensão, alguma complicação de saúde muito maior. Então, o que é bom no longo prazo, não foi uma boa escolha. E vice-versa. Às vezes a gente está com uma dor muito forte, por exemplo, um canal de dente, tá? é uma dor muito forte, e o tratamento de canal é algo desagradável. Às vezes é bom, que maravilha, fui tra vou tratar um canal. É algo desagradável. Mas, no longo prazo, no prazo mais à frente, é algo bom, agradável, porque vai deixar de sentir aquela dor, vai estar tá com o canal do dente tratado. Então nem tudo que é bom é agradável, é, e nem tudo que é agradável é, nem tudo que é agradável é, é bom. Estou fazendo aqui um, um joguinho de palavras. Então quando Jesus nos fala de vida espiritual, ele nos fala de valores, de valores que nos levam à vida espiritual. Então, mesmo é, usando o critério imediato dessa parábola, a gente tem aqui, vamos aos dois critérios, segundo Roden, símbolo material imediato, depois simbolizado espiritual, utilizando a mensagem do Espírito da Verdade, que se chama Obreiros do Senhor. Pois bem, símbolo material imediato, aqueles trabalhadores eram avulsos, eram pessoas pobres, eram trabalhadores que saíam de casa sem saber se voltavam com o sustento porque eles não tinham sustento. Um denário daria para comprar alguma coisa, passar lá num comércio e comprar alguma coisa para levar para o sustento da sua família. Então, aqueles trabalhadores que logo de cara arrumaram o trabalho, eles já se sentiram aliviados, eles iam trabalhar 12 horas, mas já tinham alívio. Poxa, hoje... A minha família vai se alimentar. Hoje eu vou poder levar alguma coisa para a minha família se alimentar. Os que estavam na praça continuaram na incerteza. Na incerteza de se iam poder ter ou não. Como aqueles chapas que eu falei, que ficam no ponto fazendo sinal para os caminhões. Como aqueles músicos que ficam esperando ser assalariados, como o taxista, que está no ponto, não sabe se vai ser chamado ou não. Ele está sempre na incerteza. Então, um chamado já tira da incerteza. Então, aqueles trabalhadores que foram, saíram da incerteza. Os que foram na hora terceira, na hora nona, na hora sexta, eu, o senhor não falou quanto ia pagar. Vai lá, vai para a vinha. Eles estavam sem fazer nada. Foram. Alguma coisa ia sair. Até mesmo os que estavam lá às cinco da tarde. Já estavam no desespero, poderia dizer, de não ter o que levar para casa, de não ter como dar um sustento para a sua família. E esse senhor vai lá e pega eles e leva. Então, esse, ele foi caridoso. Ele foi caridoso porque ele sabia que um denário é o mínimo que se paga a um trabalhador. Um denário, o cara ia comprar pão. Segundo é, a pesquisas aí que eu fiz, um denário valia 10 asses, que era uma moeda pequena, o asse. Tá? Então, um denário daria para comprar 3, 4, 5 quilos de pão para levar para casa. É pouco se a pessoa tem uma família. Pensa bem, é pouco. Então, ele foi caridoso, ele pagou igual, ele não foi desonesto, porque ele tratou um denário com os outros, com os, outros ele não, com os primeiros, com os outros, ele não tratou nada. Ele foi correto. Ele fala, eu tenho um olho bom. Só que vocês estão com um olho ruim. Vocês estão com inveja, porque eu paguei esses caras. Mas eles ficaram até o final do dia sem saber se iam ter dinheiro para sustentar sua família. Aí que Jesus fala, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas nem todos os escolhidos. Então, ele está falando de chamado. Kardec faz uma interpretação interessante. Porque a pessoa estava sem serviço porque ninguém chamou. Ele não estava sem serviço por ser um desocupado. Ele estava sem serviço porque ninguém tinha chamado ele. Isso era, é, mas estava ali, pronto para trabalhar. Então, era um trabalhador, apenas não tinha serviço. Ele estava na incerteza, como aquele ajudante de caminhão que sai e vai para a estrada na madrugada fazer sinais para os motoristas. Eu morei em Petrópolis, cidade aqui do estado do Rio, se alguém estiver me vendo de fora, da Serra, eu vinha com frequência ao Rio e eu esperava o movimento do trânsito diminuir na estrada, porque de manhã cedo tem muito trânsito, e às vezes passava por ali 10, 11 horas da manhã, e vi aqueles trabalhadores avulsos acenando para os caminhões. Até aquela hora, ninguém tinha assalariado eles. Ainda estavam na agonia. Fui muito no centro da cidade, aqui do Rio. Olhava ali, às vezes na hora do almoço, aqueles músicos conversando, às vezes com uma quentinha ou uma marmitinha, esperando quem os assalariasse. Vi muito taxista comendo um sanduíche no carro, esperando ser chamado. Na incerteza de se vai levar o dinheiro para casa. Essa incerteza, aqueles trabalhadores sem trabalho, eles tinham. E os outros que tinham sido assalariados, não tinham essa incerteza. Mas aí vem uma mensagem do Espírito da Verdade, que está no final do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 20, é, do, os trabalhadores da última hora do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha como abre essa mensagem. Chegaste ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Isso é uma profecia realizada, porque Jesus falava da vinda do Consolador, ele falava desse tempo, mas aqui o Espírito da Verdade, que é Jesus, ele fala, chegou o tempo, ou seja, a doutrina espírita é o consolador prometido. Chegou o tempo que vão se cumprir essas profecias. O que é isso? A transformação da Terra de mundo de expiação em provas em mundo de regeneração. Ou seja, um upgrade, um salto evolutivo. Não é do planeta, é dos habitantes do planeta. O planeta matéria não tem moralidade. São nós, humanidade estamos dando um salto evolutivo. Parece que não, né? Quando a gente olha para a bagunça que está é, a nossa sociedade, eu poderia dizer bagunça mesmo, é, um desnível moral muito grande, principalmente nessa pandemia, quantos estão se mostrando da forma como são? Egoístas, corruptos, quanto dinheiro foi desviado, para uso próprio, deixando de ter vacinas, deixando de ter respiradores, deixando de montar hospitais de campanha, cujo, que foram pagos, mas não foram é, construídos. A gente está vendo isso aí? São as pessoas se mostrando como são. A gente também está vendo muita gente ir para a rua, distribuir quentinhas, correndo risco, nas obras sociais, trabalhando, é, empresários não demitindo, então, a gente está se mostrando como a gente é. É um momento de transformação. Todo momento de transformação é um momento de mudança. Toda mudança ela pressupõe uma desarrumação para uma rearrumação. Eu acho que todos nós aqui, posso falar por muitos, com toda certeza, já nos mudamos de casa. E é um transtorno. Já a não sei que seja multimilionário, que chame lá é, a graneiro, e vai passar o fim de semana em Nova York enquanto a Graneiro faz a mudança, mas se for classe média, se for é, poucos recursos, a gente sabe que a mudança é uma coisa complicada. Mas a gente tem aquela pegada quando a mudança é para melhor. Eu me lembro quando é, eu e minha mulher nós compramos o nosso apartamento, a gente morava de aluguel, num bairro de Zona Sul, do Rio de Janeiro. Mas a gente comprou um apartamento na planta, num bairro de Zona Norte. Mas era, era o que a gente podia pagar. E a gente estava sempre acompanhando a obra. Graças a Deus a obra saiu. Mas foram dois anos de construção. A gente comprou na planta mesmo. Volta e meia, fim de semana, a gente pegava o carro vinha dar uma passadinha para ver como estava a obra, conversava com o engenheiro da obra, e via a obra andar. E a gente estava empolgado. Aí entregaram as chaves. Aí entregaram as chaves. A gente não tinha móvel para botar no apartamento. A gente tinha muito pouco móvel. O que a gente queria fazer? O apartamento era bem menor do que a gente morava. A gente queria botar os móveis é, de acordo com o tamanho. Então tivemos que encomendar, esperar. Enquanto isso, a gente dormia no colchão, no chão, improvisado. As caixas de copo, de louça, tudo amontoadas na sala. A sala mais ou menos arrumada, uma mesa, as cadeiras, a cozinha mais ou menos. Mas a gente não reclamava. E por que a gente não reclamava? Apesar de todo aquele transtorno, achar um copo, achar uma toalha, achar uma roupa, tudo encaixotado porque a gente estava mudando para melhor, que era nosso, e isso nos dava motivação. E não reclamava, pelo contrário, agradecíamos toda hora. O tempo todo a gente agradecia, agora é nosso, vai pagar uma prestação durante 20 anos na Caixa Econômica, mas saímos do aluguel. Nós demos um upgrade, a terra está dando um upgrade, já está numa mudança, por isso essa aparente desorganização, porque cada um está se mostrando como é. Doutor Bezerra de Menezes, num congresso da FEB, através do médium Divaldo Franco, que agora fez 94 anos, minha saudação, meu respeito, por esse trabalhador incansável da doutrina. Mas Divaldo Franco, doutor Bezerra por Divaldo Franco, uns três, quatro anos atrás, citando, numa palavra, psicofonia, numa mensagem do Dr. Bezerra no congresso da FEB em Brasília, ele disse o seguinte, mais ou menos, em linhas gerais. Muitos espíritos estão na sua última oportunidade no planeta. Última. Ou vão se mostrar agora como são. Se ficam ou se vão ser exilados para outro ar. Muitos espíritos, disse ele, já estão na psicosfera da Terra sem ter mais possibilidade de reencarnar na Terra mas ainda fazendo pressão mental psíquica sobre a Terra. Esses espíritos, ou mais aqueles que falirem nas suas missões encarnadas, serão encaminhados para outros órgãos. Chegaste ao tempo que se cumprirão as promessas e se anunciarão as coisas. Perdão. Chegaste ao tempo que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. É instantâneo? Não. Em termos espirituais, um século, dois séculos, três séculos, é muito pouca coisa. Mas a gente percebe a mudança. A gente percebe as pessoas se mostrando, cada uma como são, o seu modo de ser, cada uma como é, perdão, o seu modo de ser, solidária ou egoísta. A gente fala muito no amor, mas amor é uma expressão complicada, porque para muitos de nós ela remete ao sentimento. E não dá para ter sentimento igual por todo mundo. Mas dá para ser solidário. Para se, se galgar, esse, se conquistar esse amor, são passos. Sai do egoísmo para uma solidariedade. Sai da solidariedade para uma fraternidade. Sai de uma fraternidade para o amor crístico. Talvez muitos de nós estejamos dando o primeiro passo para a solidariedade. Ainda não conseguimos nos ver como irmãos, mas também não, temos, não estamos mais centrados em nós. Então é aquela pessoa que vai participar de uma obra social, que vai ser voluntário que vai distribuir quentinho, vai cozinhar, que vai olhar o seu armário, vai doar roupas boas, vai doar lixo. Roupas boas para quem está precisando. Hoje em dia, com esse isolamento, quantas pessoas viram que não precisam de tantas coisas? Outro dia eu vi uma pessoa pública, não vou citar nome, uma pessoa pública dizendo eu percebi que se eu tiver um computador, se eu tiver uma internet, eu posso trabalhar e não preciso de tanta coisa que eu tenho. Percebi que eu posso viver com muito menos. Talvez muitos de nós estejamos, estejamos percebendo isso. Talvez a gente possa viver com bem menos do que tem. Quantos de nós estamos trabalhando? Estou aqui fazendo uma palestra, via internet. há quase Um ano e meio que a gente está assim, mais de um ano, né? não chega um ano e meio, mas é um ano, mais de um ano que a gente está assim. Aprendemos coisas novas, tivemos que aprender a usar gravação, tivemos que aprender a fazer reunião pelo Zoom tivemos que aprender a trabalhar em casa, tivemos que aprender tantas coisas. Como a gente cresceu? Ou como a gente perdeu a oportunidade de crescer? Tudo foi escolha. Quantos fizeram vários cursos, a internet está cheia de cursos, inclusive muitos de graça, ou muito baratos. E quantos ficaram aí é, chorando, se lastimando, entrando em parafuso, depressão, tristeza, ansiedade? E quantos aproveitaram para crescer? para perceber que pode viver com menos a gente está se definindo esse mesmo é, personagem público falou que tinha um amigo que estava tristíssimo estava entrando em depressão porque não tinha onde usar os 300 sapatos que ela tinha 300 pares de sapato bom, eu não estou aqui para julgar o guarda-roupa de ninguém mas 300 pares de sapato parece que é sapato é, demais o que você vai fazer com 300 pares de sapato? E ela estava entrando em depressão porque não conseguiu usar os seus 300 pares de sapato. Talvez quantas pessoas estão sem descalças aí pelo meio da rua. Então, é a hora da gente se mostrar. É a hora da gente se livrar, às vezes, do supérfluo que está prendendo a gente na Terra. Cada um está se mostrando. E aí Jesus, o Espírito da Verdade, continua. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Ou seja, olhar para o irmão como solidário. O cara precisa. O cara precisa de um prato de comida. O cara precisa de um agasalho. O cara precisa de um, de um remédio. Olhar com caridade. Fazer o que a gente pode. A gente vai lembrar da parábola do samaritano. Ele fez o que ele podia. Não é o ótimo, é o que se pode. E aí, quem vai definir o que pode é a gente. A gente não vai trazer uma população de rua para dentro de casa, creio eu. Mas o que, que a gente pode? Aí, ah, o que, que eu. Eu não posso dizer o que, que você pode. Eu posso avaliar o que eu posso. E aí, sou eu e minha consciência, você e a sua consciência. Felizes serão os que houverem ditos aos seus irmãos. Estou pulando alguns trechos. Trabalhamos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o mestre encontre ao chegar a obra terminada. Porque então o mestre lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizeste calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Olha só que coisa curiosa, porque isso aqui reporta o que Kardec falou dos bons, é, do verdadeiro espírita. É basicamente a mesma coisa em outras palavras. Porque como é que a gente define o verdadeiro espírita? A definição de Kardec. Quando ele fez a, aquele que faz a sua transformação moral. O que é a transformação moral? Transformação moral é virar santo? Não. Transformação moral é a gente perceber que eu tenho um conjunto de valores que não me interessa mais e que eu necessito rever esses valores e trocá-los por outros mais interessantes. Isso não quer dizer que eu mudei da hora da noite para o dia. Os valores levam aos hábitos. Hábito a gente não muda da noite para o dia. Hábito é o que está arraigado. Hábito demanda esforço para a mudança. Mas só, a gente só vai... Para o esforço da mudança, quando a gente percebe que aquele hábito não me interessa mais. Aí não nos interessa mais. Aí eu vou para o esforço da mudança. Então, o verdadeiro espírito, ou seja, o espírito ele é definido por aquele que percebeu que tem hábitos, que não lhe interessam mais, e parte para o esforço da mudança. Qual é a continuidade? sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ou seja, os seus hábitos que não lhe interessam mais, seus hábitos nocivos. Não mudou, mas vai se esforçar para. E nesse esforço é que começa o processo da nossa transformação. Porque somente dizer, é, preciso parar de fumar e não fazer nada, não resolve nada. Ah, preciso parar de beber e não fazer nada, não resolve nada. Preciso parar de fumar? Vou começar um processo de desintoxicação. Preciso parar de beber? Vou começar um processo de pedir ajuda. Preciso parar é, de ser um comprador, um compulsivo? Vou passar, vou procurar ajuda para isso. Vou me esforçar para isso. Preciso parar de fazer fofoca? Preciso parar de falar mal dos outros? Preciso parar de me irritar à toa? São maus hábitos. Preciso parar de observar os outros pelo defeito, passar a observar pelas virtudes. São maus hábitos, mas não muda da noite para o dia. É preciso esforço, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Só que a gente para por aí, mas no final da frase está lá e o consegue se tem para isso firme a vontade. Então é necessário por vontade. E o que, que a gente olha aqui? Os bons servidores, ou seja, ele chama de bons servidores, que calaram os ciúmes e as discórdias para não deixar que a obra sofresse. Então tem ciúme e tem discórdia ainda no nosso modelo comportamental. A gente olha para o outro, é, às vezes até com ciúme, tá? com algum toque de inveja. Isso ainda existe. Negar isso, passar para a negação, é péssimo. É importante que a gente admita, poxa, estou com ciúme de fulano. Mas eu me calo, eu trabalho isso. Mas, poxa, por que eu estou com esse ciúme? Porque a obra é mais importante. As discórdias, a gente discorda. Vai ver uma reunião de diretoria de uma instituição, ou uma reunião, uma assembleia, cheia de opiniões discordantes. Mas a gente ali, se estiver unido pelo interesse da casa, da instituição, da obra, a gente vai calar as nossas discórdias porque a obra é mais importante que o indivíduo. Até porque a obra continua e o indivíduo é... vai embora. Já fiz agora, recentemente tive a honra, a honra de ser convidado para fazer a palestra de 100 anos da fundação de uma instituição e de 117 anos da fundação de outra instituição. 100 anos e 117 anos. E aí, quando a gente vai ver a história da casa, quantas pessoas passaram por ali, quantos presidentes passaram por ali, quantos diretores, quantos oradores, quantos médiuns passaram por ali e foram embora, porque desencarnaram. E a obra está aí, forte, viva, ativa, com novos trabalhadores. A obra é mais importante que o indivíduo. Toda obra é mais importante que o indivíduo. Dentro do conjunto... O conjunto é mais importante que o indivíduo. Você pode ser o presidente da maior multinacional do planeta. Pode ser o presidente da maior potência econômica do planeta. Ele vai desencarnar, ele vai sair, outro vai para o lugar dele. Às vezes fazer até melhor. Então, quando a gente tem a visão de que a obra é mais importante que o indivíduo, que a obra é mais importante do que eu, eu calo meu ciúme, eu calo a minha discórdia. Reconheço que tenho, vou trabalhar para isso, mas vou trabalhar para o crescimento da obra, porque chegaram os tempos, chegaram os tempos. E lá no finalzinho Deus realiza neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis. Ou seja, nós estamos nos mostrando quem é servidor fiel. Por quantos que pulando, tá? Por quantos que não recuarem diante da sua tarefa é que Ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração, da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão essas palavras, os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Então nós estamos falando de um processo da, que começou com os profetas, da primeira revelação, Moisés e os profetas. Passou por Jesus, passou pelos apóstolos, passou por vários missionários e agora chegou nos espíritos Nós somos os trabalhadores da última hora, está escrito aqui. E a humanidade irá se regenerar pelo Espiritismo. Não sei se é com esse nome, mas pelos valores do Espírito é que, serão, é que será regenerada a humanidade. Por quê? Porque a gente vai lá na escala espírita. Questão 100 diante. diante O que, que diferencia os Espíritos imperfeitos dos bons Espíritos? Bom, não Espíritos perfeitos. Isso é outra história. Não é o intelecto, é o foco. Espíritos imperfeitos, eles focam no elemento material, no bem, ou seja, daquilo que eles podem desfrutar materialmente, é o foco deles. Bons espíritos focam no bem que eles podem produzir, com o mesmo intelecto. Então, digamos que você tem aí um, hoje com esses produtores de vacinas, esses biomédicos, pesquisadores, biólogos, trabalhadores é, da área da pesquisa. Eu não sei se esse vírus foi fabricado ou não. Não tenho capacidade para dizer isso. Ah, mas foi uma irresponsabilidade. Foi. Irresponsabilidade. Não sei se foi só um crime ou uma irresponsabilidade criminosa esse negócio se espalhar. Devia-se ter tomado uma atitude antes. Mas isso é uma outra história. Ah, mas esse, todos esses que usam o seu intelecto para descobrir uma vacina. E essa vacina foi descoberta em menos de um ano. Já tem tanta gente vacinada. Em menos de um ano. Uma vacina, no passado, levava cinco, 6, dez anos para ser desenvolvida. Mas quantas mentes brilhantes focaram no bem que podem produzir. Ah, os laboratórios vão cobrar, isso é uma outra história. Aí já, já virá comércio. Mas aqueles biólogos, aqueles cientistas, eles estavam buscando uma vacina que salvasse vidas. Isso é bem que pode produzir. Mas outros trabalham na produção de vírus letais para armas químicas. Aí nós temos o conhecimento igual. Para fazer uma vacina, para combater um vírus desse, para produzir um vírus, o conhecimento é o mesmo. Foca que é diferente. O foco é que é diferente. E o Espiritismo, ele naturalmente nos muda o foco. Porque a gente conhece de vida espiritual, a gente conhece. André Luiz está aí. O é, Espírito da Verdade falou antes de André Luiz, mas André Luiz está aí, falando das colônias espirituais, falando da gravitação moral, que cada um de nós está definindo a sua vida espiritual. Se somos bons, generosos, bons espíritos, Espíritos melhores, a gente vai para colônias espirituais de espíritos semelhantes. E se a gente é grosseiro, violento, é corrupto, a gente vai para colônias espirituais de espíritos do mesmo porte. Isso vai ser um inferno. Imagina viver com gente igual a você. Depende de como você é. Se você é uma boa pessoa, você é bom. Se você é uma má pessoa, se prepara. Isso o Espiritismo nos fala. Então, o espírito tem uma responsabilidade dentro da sociedade de dar o exemplo. Não é de ir para a praça pública e ficar fazendo discurso. Aqueles que o fazem, tudo bem, eu respeito, mas não serve para nada. É o exemplo. O que o transforma é o exemplo. É dar o testemunho do valor que a gente tem. É dizer não quando aquilo não interessa a minha evolução espiritual ou aquilo vai comprometer a qualidade é de vida de muitos é dizer não ah, desviar uma verba né, dos respiradores, não, eu não faço isso num processo licitatório se eu sou um presidente de licitação, eu não faço isso ah, se você não fizer você vai ser demitido, vai ser trocado tudo bem, você vai me trocar, mas eu não vou fazer isso sim você foi coerente ah, vou perder o emprego, então vou fazer de conta que não estou vendo, não, não foi coerente com o que conhece, o espírita tem a obrigação do exemplo. É pelo exemplo que a gente transforma. Eu costumo brincar, quem me assiste algumas vezes sabe que eu às vezes falo isso, parece que as pessoas descobrem que a gente é espírita. Mesmo se a gente anunciar que ninguém sai por aí, oh, muito prazer, eu sou espírita, não é isso. Mas sei lá, como descobrem? E cobram. Não sabe nem o que é o espiritismo, mistura tudo, chama de kardecista, mesa branca, confunde com os nossos irmãos maravilhosos da Umbanda, do Candomblé, das religiões africanas. Muitos trabalham no bem, fazem o bem, mas não é espiritismo. O espiritismo é um neologismo criado por Kardec. O Espírito estuda e o seu estudo necessariamente o leva a uma transformação, senão se torna um poço de inutilidade. O que adianta ser um teórico, saber exatamente onde está a pergunta B, C, A, do, do, do livro dos Espíritos, saber onde é que está o capítulo do livro dos médios, se ela está no céu de inferno, só de saber qual é a obra de André Luiz que tem esse, essa passagem, e não se tornar um ser humano melhor. Só está se comprometendo. E quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E aqui está, por isso, fechando, se cumprirão as palavras. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Nós somos os últimos nós estamos sendo chamados para a obra de regeneração da Terra. Então, se a gente vai aceitar ou não, é uma outra história. Porque, está dito, confiar os postos mais difíceis, então, vai exigir sacrifício. Posto difícil exige renúncia, exige sacrifício. Essa é a mensagem trabalhadores da última hora. Se a gente quer receber o mesmo salário daqueles que hoje já estão no mundo espiritual, que são nossos espíritos benfeitores, superiores, espírito da codificação, nossos anjos guardiães, nossos mentores das nossas instituições, eles já estão recebendo o salário da felicidade espiritual, trabalhando no bem, no mundo é, sem as dificuldades materiais. Mas nós ainda estamos, estamos aqui nesse processo. Então nós somos os chamados. Vamos atender o chamado? Fica essa a reflexão. Agradeço a atenção de todos e vamos para a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que nos deste do trabalho, do estudo. Suplico que abençoes a nossa casa, a nossa instituição, aos trabalhadores e dirigentes encarnados e desencarnados mas que tuas bênçãos se estendam também para todos aqueles que sofrem, estão chorando, estão doentes, que estão internados nos hospitais, entubados, em CTIs, pelos seus familiares, por aqueles que estão desencarnando de forma violenta e aqueles que aqui ficam, aqueles que estão sem emprego, sem condições de sustento de suas famílias, trabalhadores que são, mas sem trabalho. Te suplico também, Senhor, pelos nossos governantes. Estão em postos muito difíceis. Não precisam de crítica. Precisam de ajuda. Se a gente não pode ajudar com uma palavra ou com uma ação, que a gente ajude com uma prece. Porque suas responsabilidades são muito, muito grandes. Então, Senhor, em nome da espiritualidade, que nos dirige e assiste. Em então, teu nome, Mestre, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, nos seja dada a permissão necessária para considerarmos encerrado essa etapa de estudos de doutrina espírita. Graças a Deus, muita paz, fiquem com Deus.